0: 김배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 오늘 국민의힘이 한동훈 전 법무부 장관을 비상대책위원장으로 공식 임명합니다. 하지만 앞날이 순탄치만은 않을 듯한데요. 비대위 인선부터 이준석 전 대표의 탈당 그리고 김건희 특검법 처리 등등 맞닥뜨린 현안이 많기 때문입니다. 3부에서 국민의힘 하태경 의원과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 방송통신심의위원회가 뉴스타파 김만배 씨 인터뷰를 인용보도한 방송사들에게 유례없는 과징금을 부과한 적이 있었죠. 관련해서 유일임 방심위원장이 가족과 지인을 동원해서 방송사들에 대한 심의 민원을 청구했다는 의혹이 제기됐습니다. 잠시 후 2부에서 MBC 이재욱 기자에게 자세한 이야기 들어보겠습니다.
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈
1: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네 안녕하세요. 더마카입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 음. 그러거나 말거나 이슈다님 안녕하세요. 해수욕하는 호주 남부 멜버른에서 인사드립니다. 어제 크리스마스에도 눈 대신 비가 오더니 오늘도 비가 오네요.
1: 해수욕 하고 계시다고. <웃음> 기우... 아, 비가
2: 오는데 어떻게 해수욕을 하지?
1: 아비 오는 날 해수욕 안 해보셨구나. 네. 나름 운치 있어요.
2: 아 그래요? 네, 오제비 네, 뭐 바람이 봉투는?
1: 몰아치지만 않으면 <웃음> 네, 바람이 몰아치면 또 엄청 위험하고.
2: 네 제이비 뭐 다양한 경험을 가지고 계시. 제 고향이
1: 바닷가잖아요. 아
2: 맞다 그렇죠. 네, 네.
1: 아무튼 아뭐 호주하고는 다른 계절이 거꾸로니까 네. 음 그렇네 해수욕 할수 있겠네. 네.
2: 네, 뭐 서울도 따뜻합니다 어제보다.
1: 그렇게, 그렇게 위안을 삼아야죠. 네.
2: 네 그리고 아무래도 시선 집중이 시험 합격 맛집으로 소문이 난것 같아요.
1: 오, 그건 좋은 얘기인데
2: L O R 081호님 음. 한달 전에 중등 임용 고시 봤는데 이틀 후면 결과 발표입니다. JB 음. 좋은 기운을 주세요.
1: 아, 합격이라니까 뭘또 걱정하세요. <웃음> 그냥 그냥 그 마음 푹놓고 그냥 이틀을 즐기세요. 원래.
2: 네. jb가 이렇게 말하고 나서 그 다음날 합격 소식을 전해줬던 우리 촌철님이 계시거든요 아, 그럼요 네 네. lor0815님도 합격 보장해드리겠습니다
1: 네 이틀을 만끽하시기 바랍니다
2: 네 그리고 솜니님이 오늘따라 jb 유난히 컨디션이 좋아 보입니다 화색이 도는 이유는 뭔가요
1: 조명이 달라졌나 (웃음)
2: 아무래도 그런 걸로
1: 전혀 뭐 달라질 게 없는데요
2: 어제 잘 주무셨나 보죠
1: 허리가 아픈데 지금
2: 아, 네. 여기까지 하고요. 네. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 윤석열 대통령이 독소조항을 빼고 총선 후에 실시하는 조건으로 김건희 특검법을 수용할 거다라는 전망이 여러 군데서 나온 바가 있지 않습니까? 어제 일제히 대통령실 관계자들이 부인하고 나섰습니다. 대통령실 관계자가 연합뉴스 기자에게 조건부 수용한 가능성은 없다고 본다고 짤라 말했고요. 다른 관계자도 조건부 수용하는 말이 안 되는 내용이다 이렇게 끊었습니다. 근데 이런 용산 관계자 수준이 아니고 어제 비공개 고위 당정협의회가 열렸고 여기서 같은 입장을 확인을 했다라는 보도가 간밤에 나왔습니다. 네. 자 그러면 왜 이렇게 음딱 선을 치고 나왔는지 지금 진단을 해봐야 되는데요. 그 대통령실 관계자가 했다는 말, 말이 안 된다라는 말이 맞는 것 같습니다. 제가 볼 때는.
2: 원래 말이 안 된다?
1: 왜냐? 그걸 한번 짚어보죠. 조건부 수용안을 현실화할 수 있는 시나리오를 한번 살펴봅시다. 세 가지가 있는데요. 첫 번째. 민주당이 본회의 처리 전에 급하게 독소조항을 삭제하고 특검 개시 시기를 수정한 이 수정안을 만들어서 통과시키면 됩니다. 근데 민주당이 합니까? 글쎄요. 안 하겠죠? 그럼 이 시나리오 빼고 두 번째 윤석열 대통령이 거부권을 행사하되 조건을 달아서 수정안을 끌어내는 방법이 있을 수가 있습니다. 하지만 이건 헌법 위반입니다. 할 수가 없습니다. 왜냐하면... 헌법 53조 3항 규정을 보면 대통령은 법률안의 일부에 대하여 또는 법률안을 수정하여 제의를 요구할 수 없다고 못 박아놓고 있습니다. 그러니까 거부권을 행사하면서 수정안을 제시할 수 없습니다. 도안이면 뭡니다. 받거나 안 받거나 둘중 하나밖에 없습니다. 그래서 불가능합니다. 세 번째, 일단 거부권을 행사해서 폐기시킨 다음에 총선 후에 특검법안을 다시 만들어서 그래서 여기서 독소조항 빼고 다시 만들어 갖고 여야 합의로 통과시키는 시나리오가 있습니다. 그런데 총선 결과가 어떻게 나올 줄 알고요. 음. 이것도 하나만한 전망입니다. 따라서 세 가지 시나리오를 다 살펴봐도 조건부 수용안을 현실화할 수 있는 방법이 없다. 이런 말씀입니다.
2: 그러니까 종합하면 조건부 수용안은 결국 원래부터 불가능했다.
1: 그렇습니다. 다시 개념 정리를 해야 하는데요. 조건부 수용아니라고 하는 건 수정특검법안을 말하는 겁니다. 간단히 이야기를 하면. 즉 법률적 방법인 겁니다. 이 법률적 방법으로 한정을 하면 이 방법에 관한 한 여지가 없다는 라 겁니다. 따라서 마지막으로 짚을 점은 딱 하나. 법률적 방법에나 정치적 방법입니다. 특검법을 거부하되 별도 차원에서. 민주당을 상대로 하는 게 아니라 국민을 상대로 해서 김건희 여사에 대한 국민들의 문제의식, 비판의식을 일부 수용하는 방안을 제시하는 거죠. 하지만 이것도 제가 볼때 여지가 없습니다. 왜요? 자 예를 들어보죠. 어제 이철규 의원이 SNS에 글을 올렸습니다. 한 문장 읽어드리면 김 여사에 대한 도이치보터스 주가 조작 의혹은 이명박 정부와 박근혜 정부 그리고 문재인 정부를 거치며 수차례 내사 및 수사를 했으나 혐의가 발견되지 않아 기소조차 못한 사건이다 이렇게 규정을 했습니다. 이런 주장은 이철규 의원만이 아니라 국민의힘 인사들 상당수가 피하는 겁니다. 다시 정독을 해보죠. 이 주장은 김건희 여사는 죄가 없다라는 주장입니다. 죄가 없을 뿐만 아니라 따라서 야당은 지금 무고를 하고 있다라고 하는 김건희 여사는 야당의 무고에 시달리는 피해자라고 하는 주장과 다를 바가 없습니다. 아니 김건희 여사는 죄가 없는 피해자인데 무슨 정치적 타협을 한다는 겁니까? 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 이런 어떤 인식에 따르면? 그렇지 않나요? 또 하나. 한동훈 비대위원장, 그냥 비대위원장으로 부를게요. 비대위원장은 이미 김관희 특검법을 악법으로 규정한 바가 있습니다. 검사 출신이 악법에 대처하는 방법으로 정치적 타협안을 꺼내들겠습니까? 이건 한동훈 브랜드를 갈가내는거 아니겠습니까? 이런 점에서도 정치적 해법을 제시할 여지는 없다고 봐야 되는 거 아니겠습니까?
2: 네, 솜님님이 한동훈 장관 이제부터 킬러 운항을 풀 차례입니다라고 해주셨는데 제비 말을 종합하면 그럼 이대로 고 이런 뜻입니까?
1: 한마디로 정면 돌판다는 겁니다. 더 정확히 말하면 한동훈 컨벤션 효과로 김건희 리스크를 누르고 가겠다라는 것으로 이해를 해야 되는 겁니다. 물론 이런 전략의 전제는 한동훈 컨벤션 효과가 엄청. 클 거다라고 하는 믿음이 깔려 있는 것이겠죠. 그런데
2: 네. 애초에 이 조건부 수용은 여권 내에서 그리고 보수 언론 쪽에서 나왔었거든요. 네. 그럼 애초에 이게 왜 등장을 한
1: 겁니까 그러니까 노심초사하는 인물과 김건희 여사는 억울하다라고 하고 생각하는 인물들이 따로 있다는 라 이야기가 되는 것이겠죠. 그렇지 않습니까 키를 쥐고 있는 인물들은 김건희 여사는 아무 문제가 없다고 생각을 하고 있는 거 아니겠습니까 이렇게밖에 정리가 안 되는 거 아닌가요
2: 네, 네, 뭐 어쨌든 앞서 제이비가 전해 주셨지만 어제 고위 당정대 회의에서도 김건희 특검법은 수용 불가 이렇게 결론을 내렸다는 겁니다 그런데 한동훈 비대위원장이 사실은 오늘 임명이 되는 거잖아요 공식 등판하기 하루 전에 일종의 여당 대표 없이 음. 고위 당정대를 열어서 이렇게 정리를 했다는 건 음. 한동훈 전 장관의 부담을 덜어주는 건가요? 아니면 뭔가 다른 선택을 원천 차단하는 건가요?
1: 아, 아 표현이 그렇게도 되는 거군요. 부담을 덜어준다는 것은 되게 호의적으로 접근하는 거고 음. 원천 차단한다고 라해면 되게 비판적으로 접근하는 건데 아, 둘다 얘기가 성립이 되네요. 그렇죠? 아, 그런데 한번 그럼 정반대의 그림. 거의 당정대에서 그렇게까지 정리했는데 한동훈 비대위원장이 특검법 받아야 한다고 만약에 치고 나오면 어떻게 될까요? 그러면 말 그대로 한동훈 컨벤션 효과는 엄청 커질 겁니다. 그렇죠. 그죠 평지풍파를 일으키지 않겠습니까? 근데 가능성이 있습니까?
2: 이미 악법이라고 했기 때문에.
1: 이미 악법이라고 규정해버렸는데 그럴 가능성이 없는 거 아닙니까? 그러면 더마가가 질문한 게곧 답이 된다고 봐야 되겠죠. 음, 네.
2: 써니님은 그냥 조건부 수용 없이 그냥 수용하면 어떨까요 라고 해 주셨는데 과연 네. 그럴 수 있을지 음. 또 꿈꾸는 소녀님은 한동훈 컨베션 효과가 얼마나 지속될지 궁금합니다 라고 해 주셨는데 음. 근데또 오늘 조관에 이런 내용도 실렸어요. 아주 조그맣게 실렸는데 한동훈전 장관이 거부권 행사를 요청을 하되 대통령에게 네. 특별감찰관 임명 그리고 제2부속 시 설치 뭐, 이런 거를 건의할 수도 있다. 그리고 명품백 의혹을 특검법과 분리해서 권익이나 검찰의 조사를 의뢰한다. 무슨 이런 시나리오도 거론이 된다. 이런 얘기도 나오던데.
1: 특별감찰관과 제2부 속실 설치는 이미 어제 민주당에서 그거는 별개다라고 선을 그어버렸습니다.
2: 네. 근데 이제 대국민 차원에서는 이렇게 만약에 한동훈 전 장관이 치고 나오면 이거 효과는 있을까요?
1: 글쎄 그렇다고 봐야 될까요 오히려 그렇게 나오는 낮은 자세로 임하는 것이 김건희 여사에게 문제가 있다라고 하는 것들을 용산에서도 어느 정도는 인정을 했다는 것으로 하는 것으로 이제 비춰지지 않겠습니까 그런데 어제 고위 당정대에서 특검법 안 받는 건 물론이고 조건부 수용도 못한다라고 하는 것은 바로 그걸 우려한 거라고 봐야 되는 거 아닙니까 음흠. 그렇게 이제 이해를 하면 될것 같고요 명품백 문제와 관련해서는 한동훈 장관이 또 몰카 공작이라고 규정을 하지 않았습니까 그런데 수사를 요청한다 그 시나리오가 성립이 되겠습니까 네.
2: 그러니까요 어쨌든 한동훈 컨벤션 효과 얼마나 극대화될지 네. 좀 궁금한데요 한동훈 전 장관이 또 비대위원장 수락 연설문을 직접 쓴다 요게또 어제 오후부터 굉장히 화제거든요 어떤 말들이 담길지 시선집중하겠습니다 네. jb타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠 <웃음>
0: 국방부가 새롭게 펴낸 정신전력교육 기본교재입니다 국가관, 대적관, 군인정신의 세 가지 주제로 구성되어 있습니다. 이중 대적관은 기존 교육자료에서 안보관이었던 이름이 바뀌었습니다. 우리의 적은 누구인가란 질문을 던지고 명확한 답도 내립니다. 북한 정권과 북한군은 명백한 우리의 적이라고 규정합니다. 그런데 국방부가 주장하는 우리의 적은 또 있습니다. 우리 내부의 위협세력이 그들입니다. 대한민국 정통성과 자유민주주의 체제를 부정하는 이들로 북한을 이롭게 하고 대한민국의 안보와 이익을 위협하는 세력입니다. 북한 3대 세습 정권과 최악의 인권유린 실태, 극심한 경제난 등에 대해선 침묵하며 북한을 무비판적으로 추종하는 세력도 포함됩니다. 북한 정권을 비판하지 않으면 북한을 추종하는 세력이고 곧 우리의 적이라는 논리입니다. 기존 교육자료에는 없던 내용입니다.
1: 네. 지금 뉴스 리포트를 통해서 들으신 것처럼 이게 지금 논란이 되고 있는데요. 딱두 개만 뽑아서 짧고 굵게 말씀드리겠습니다. 내부 위협 세력을 규정을 했다라는 거 아니겠습니까? 네.
2: 우리의 적으로.
1: 네, 거기서 그한 문장. 북한 3대 세습 정권과 최악의 인권유리 실태, 극심한 경제난 등에 대해서는 침묵하며 북한을 무비판적으로 추종하는 세력. 자요 부분에 밑줄 치겠습니다. 네. 밑줄 치고 동그라미 그려야 되는 단어가 하나 있습니다. 뭐죠? 침묵이라는 단어에 동그라미 치겠습니다. 침묵. 네. 요거 확인하고 또 하나가 있습니다. 권위주의 정권인데요. 개편 전에는 민주화를 지연시킨 권위주의 정부가 체제에 대한 권위정부 정부 체제에 대한 설명이 여러 차례 등장을 했는데 이번에는 권위주의 정권이라는 표현이 아예 없어졌다고
2: 합니다. 음흠.
1: 대신 이들 정부에서 있었던 일들을 일부 과오라는 한 단어로 가름을 했다고 하는데, 이게 두 와우? 번째입니다. 자, 요두 가지를 한번 섞어 봅시다. 네. 그러면 어떻게 되는 겁니까? 자, 이 지금 자료에서는 권위주의 정부에 대해서 침묵을 했죠. 그렇지 않습니까? 침묵 행위는 동조 행위고 추종 행위라고 지금 만약에 아까 이제 저희 그니까 제가 한 문장 읽어드린 것을 기초 삼는다면. 현재 국방부가 권위주의 정부를 어떻게 바라보고 있다는 이야기가 되겠습니까 침묵이라는 단어에 기초해서 이야기를 한다면 대충 답 나오지 않습니까 그런데 저는 에이 설마. 에이 설마 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까 과거 권위주의 정부 이것도 참 점잖은 편인데 독재 정권에 대해서 찬양하고 미워한다는 거 말이 안 되는 거 아니겠습니까 추종한다는 거 더더욱 말이 안 되는 거 아니겠습니까 근데 그거를 단순히 침묵이라고는 하나만 가지고 단정하는것 자체가 무리라는 거 아니겠습니까? 근데 그러면 북한에 대해서는 왜 침묵하는 행위에 대해서 내부 위협 세력으로 규정하는 근거로 삼습니까? 제가 이 말씀드리려고 지금 두 개를 종합해서 말씀을 드리는 겁니다.
2: 네, 해거름님이 이거 구시대적 이분법 아닌가요?라고 좀 올려주셨는데요. 이 와중에 홀리언 님이 여기 좌파인가요? 라고 해 주셨네요. 우리 방송이 좌파란 뜻인 것
1: 같은데. 권위주의 정부에 대해서 침묵한 거에 대해서 지적하는 게 좌파입니까?
2: j 비타임즈 다음 주목할 뉴스 넘어가 볼까요? 어떤 뉴스입니까?
1: 그거 유튜버들이 서울의 봄을 단체 관람했다는 이유로 서울시내 학교에 몰려가거나 학교장을 고발한 적이 있지 않습니까? 이쪽. 이에 대해서 조희연 서울시 교육감이 어제 페이스북에 영화 서울의 봄 단체 관람 관련 교권 침해에 대한 입장이라는 제목의 글을 올렸습니다. 서울시 교육청은 이번 사태를 교사의 교육권 혹은 이른바 교권에 대한 침해의 한 유형이라고 판단한다고 규정을 했고요. 교육과정에 대한 과도한 개입과 공격적 행위도 교권 침해의 한 유형이라며 서울시 교육청은 고발된 학교 관계자들에게 가능한 모든 지원을 할 것이며 이번 사건 및 이와 유사한 교권 침해 사건에 대해서도 단호하게 대응하겠다. 이렇게 밝혔는데 자 뽑아낼 게 모든 지원을 다 하겠다. 사법적 지원을 하겠다. 뭐 이렇게 좀 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 이것만이 아니라 하나가 더 있는 것 같습니다. 영화에 대한 토의, 토론 교육을 실시하겠다. 이런 계획도 내놨습니다. 그런데 영화에 대한 토의 토론 교육을 하려면 뭐부터 해야 되는 겁니까?
2: 영화를 봐야 되지 않나요? 영화
1: 권란부터 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 자 이러다가 서울의 몸이 어떻게 되겠습니까? 역대 흥행성적 1위로 올라설 수도 있겠다라는 이런 얘기로 연결이 될수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 글과 부술입니다. 그우 유튜버들의 행위는 어? 그들의 입장에서 보더라도 그렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇지 않습니까? 하나만 덧붙일까요? 조금 전에 권위주의 정부에 대해서 일체 언급 없었다고 하는 거죠. 그런데 왜 국민들은 서울의 봄을 보면서 그렇게 분노를 하고 있는 걸까요? 네, 이것도 궁금합니다. 이 정도만 한번 넘어가겠고요. 네. 짧게 하나 더 전해드리겠습니다. 일본이 후쿠시마 오염수 방류하지 않았습니까? 네. 중국이 이에 대응해서 지난 8월 일본산 수산물 수입을 전면 금지하는 조치를 내렸습니다. 그렇죠. 2022년 기준으로 일본의 가리비 수출액 약 910억 엔 가운데 중국 수출액이 467억 엔으로 절반 이상을 차지했는데 이 수출길이 막혀버린 겁니다. 그러자 일본 정부가 어제 농림수산물 수출 확대를 위한 강요회의를 열었다고 합니다. 여기서 실행 전략을 짰는데 그 가운데 하나. 가리비 수출과 관련해 2025년 수출 목표를 656억 엔, 우리나라 돈으로 약 6천억 원으로 설정을 했고요. 한국의 총 수출액의 6.3%에 해당하는 41억 엔, 약 375억 원어치를 수출하기로 할당을 했다는 라 겁니다.
2: 이제 본인들이 그렇게 계획을 세웠다는 거죠? 그래서
1: 이 액수만큼 한국에 가리비를 수출하겠다라고 하는 목표를. 그리고 실행 전략을 잡았다라는 겁니다. 음. 물론 일본 정부가 계획을 잡는다고 전부 다 실현이 되는 것은 아니겠지요. 그렇죠. 하지만 우리 정부는 지금 어떻게 하고 있습니까? 후쿠시마 현을 포함한 8개 현에서 생산되는 수산물만 수입금지를 하고 있는 상황입니다. 그렇죠? 그런데 이게 8개 현이 아니라 다른 데서 나온 것이다라고 해서 왜 수출 막느냐라고 따지고 들어서면 일본 정부가 우리 정부는 뭐라고 대처를 할까요? 저는 그것도 궁금하거든요. 그렇지 않나요? 네. 네. 아무튼 아, 일본 정부는 한국 정부를 어떻게 보고 있는가 이것도 참 궁금합니다
2: 음. 네. 근데 일본이 이렇게 계획을 세웠다면 이게 이제 조만간 우리 정부한테 요구를 할 수도 있는 거잖아요 그렇죠? 음, 그러겠죠 음. 음. 그러면 과연 우리 정부의 답은 어떻게 될 것인가
1: 그래서 제가 조금 전에 얘기했잖아요 이거 여 8개 현에서 나온 거 아니다 막으면 안 된다 네네. 이거 막으면 큰일 난다 WTO 위반이다. 그러면 뭐라고 할 거냐라는 거예요, 제 얘기. 그렇죠. 응.
2: 꿈꾸는 소녀님이 어제 수산시장 갔더니 가리비는 다 일본산이던데요. 뭐 이미 일본산이 많이 들어오고 있다 이런 얘기신 것 같은데 예. 앞으로 더 많이 들어올 경우 그거를 어떻게 가려낼 거냐. 요거는 조금 정부가 답을 좀 찾아야 될것 같아요.
1: 지 대책 계획을 세우고 있는지 잘 모르겠습니다. 네. 자, 제이비타임즈 오늘은 이렇게 마무리해야 될 거네요. 더마크 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다. 네.